0: У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Сегодня со мной в студии Ирина Александровна Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области, начальник управления общего и дополнительного образования. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о подготовке учебных учреждений к новому учебному году. Ирина Александровна, в регионе пока еще продолжается ремонт э, образовательных учреждений. Сколько школ уже отремонтировали
1: и сколько еще, так скажем, ждут своего часа? Да, действительно, сейчас в образовательных организациях горячая пора, и не только по температуре, а именно по событиям, которые происходят в школе. Этот год уникален тем, что впервые образовательные организации за долгие годы получили беспрецедентную финансовую поддержку в вопросах приведения в соответствие наших учреждений. У нас в регионе заработала региональная программа, инфраструктура образовательных организаций, где в течение пяти лет 100 школ и 100 садов будут получать финансовую поддержку на ремонтные работы. Но вот из 100 школ, которые в этом году такие финансовые вливания получили, 56 уже завершили свои работы, и из 100 детских садов 75 завершили. Но часть этой региональной программы составляет федеральный капитальный ремонт, и это уже другой вид ремонта, и поддержка колоссальная, когда есть возможность полностью изменить облик всего учреждения от пола до потолка. И я не преувеличивая говорю об этом, потому что сейчас мы выезжаем и смотрим на результаты проделанной работы, были в Ивантеевском районе, и и школа поселка Знаменский действительно от ступенек до крыши, до создания современных санитарных комнат поменены все окна. То есть, но ну, это восторг, это новое здание. И именно такими будут еще 18 школ нашего региона. Поэтому, конечно, работа еще полным ходом идет. И я уверена, что дети и их родители будут довольны результатами этого года. Но еще раз хочу сказать, что это перспектива активная программа на 5 лет и не менее 124 школ региона получат поддержку на федеральном уровне и плюс еще также 100 школ 100 садов до 2026 года включительно будут ее получать наверное здесь уместно сказать что сейчас активно также идет приемка этих школ комиссиями, потому что это ежегодная, традиционная работа, когда учредители своим распоряжением создают официальную приемочную комиссию, в нее в основном входят, конечно же, специалисты управления образования, потому что они выходят и смотрят не только санитарное состояние, насколько мы готовы принять своих ребят, они еще смотрят и документальную готовность, они смотрят вопросы исполнения санитарных норм. В такие комиссии по согласованию приглашаются и надзорные органы, и приглашаются, если, допустим, у школы есть школьный автобус, сотрудники правоохранительных органов, ГИБДД. Но здесь я почему говорю, что по согласованию? Потому что любая организация работает по своему плану графику. И когда их приглашают для участия в этих комиссиях, это носит профилактический характер но в любом случае, почему сейчас в середине августа мы это проводим? Чтобы к 1 сентября мы были действительно максимально готовы по всем вопросам.
0: Еще в июне было предложение передать на региональный уровень несколько школ, уже по некоторым вопросам решены. По каким критериям выбираются школы, чтобы их передать на региональный уровень и что дает этот статус?
1: Мы действительно на педагогическом форуме в августе 2021 года обозначили проблему, что повышение качества образования и обеспечение равных возможностей для детей крупных городов, районных поселков, и отдаленных сил сел должны быть действительно на практике, а не только в теории и в наших желаниях. Именно поэтому в течение вот, 22 года вместе с муниципальными районами мы пересматривали инфраструктуру районов для того, чтобы у малокомплектной школы была возможность остаться в селе и по месту проживания детей продолжать образовательную деятельность, но при этом иметь возможность в рамках единого распространения Писание уроков например вести с базовой школы или уроки физики или уроки информатики когда человек с высокой квалификацией ведет дистанционный урок а в это время с ребенком в малокомплектной школе сидит рядом преподаватель который по этому предмету прошел переподготовку и потом сможет остаться пояснить подсказать то что не поняли ребята во время дистанционного урока а потом мы Мы не скрываем, что наш регион большой, погодные условия будут в течение учебного года разные, но когда они будут позволять, то эти дети также со своим педагогом приедут в базовую школу, проведут практические работы по предмету на базе точки роста, которые с 2019 года открываются у нас в регионе. То есть эта работа должна быть совместная на повышение качества. Чего нам не хватает сейчас для того, чтобы поддержать одаренных детей, которых мы выявляем в ходе предметных олимпиад, любых конкурсов по музыке, танцам, спорту, да, И когда ребенку нужна поддержка, ему тоже нужно сопровождение учителя, у которого есть опыт, и дети побеждали не только на региональном, но и всероссийском уровне. И вот для того, чтобы создать сеть таких учреждений, к которым можно обратиться, к педагогам этих учреждений можно прикрепить ребенка, который не желает менять место обучения, привык к своим педагогам, привык к своим одноклассникам, он просто хочет жить дома, но свои таланты, свои способности развивать. Вот для этого мы переводим на региональный уровень те учреждения, которые вошли в топ-500 лучших школ России. На сегодняшний день четыре образовательные организации города Саратова и две школы города Энгельса уже переведены. И эти же школы станут базовыми, когда в следующем году мы откроем свой мини сериус Наш регион победил в грантовой поддержке на открытие центра для 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 выявления и поддержки одаренных детей, на базе инженерного лицея города Саратова, который также к нам перешел на региональный уровень, такой центр будет открыт 1 сентября 2023 года. Но мы прекрасно понимаем, что открыть центр – это не значит просто завести оборудование и обновить стены. Нужно подготовиться, найти учителей, разработать учебный план, который не навредит самим учреждением, чтобы они свой статус не потеряли, и так, чтобы могли работать со школами другими нашего региона. Поэтому вот такая сеть создается, и, конечно же, шести школ нам будет мало, мы дальше будем смотреть, и критерии отбора, они публично озвучены, их можно увидеть на сайте Института развития образования, их можно найти в наших социальных сетях, они оформлены достаточно понятной презентацией, Главное – это то, что современная комфортная образовательная среда, в образовательной организации, то есть и дети, и учителя работают как друзья, у них есть понимание, содружество, и что именно у этих школ, безусловно, есть победы на всероссийском уровне.
0: Сколько учеников в этом году пойдут в школу, сколько из них первоклашек,
1: и сколько ребят пошли в этом году в 10 класс? Традиционно вот уже на протяжении трех лет у нас увеличение контингента начальной школы из-за того, что приходят в первый класс малыши, оно около 2%. Поэтому мы и в этом году также ожидаем, что у нас будет 28 тысяч первоклассников, это вот как раз на 2%. Ну, а набор в 10 класс, он тоже мало чем отличается от предыдущих лет. Сейчас большой интерес у выпускников девятых классов к профессиям и учреждениям среднего профессионального образования, это объяснимо, это понятно, потому что рабочий специальности достойно оплачиваются, и национальные проекты касаются не только школ, но и системы среднего профессионального образования, современные станки, интересные мастерские, поэтому здесь от 40 до 50 процентов у нас мы ждем десятиклассников. Почему говорю, что ждем? Пользуясь вашим эфиром, хочу родителям пояснить. Да, набор в десятые классы у нас завершен. Он прошел на основании нашего постановления, списки определены, но если ребенок планировал поступать в среднепрофессиональное учреждение и не прошел конкурсный отбор, то школа ждет своих ребят. Право на получение среднего образования закреплено федеральным законом об образовании, поэтому ребята вместе с родителями приходят в администрацию школы, пишут заявление и поступают в универсальный класс. Это не значит, что они не смогут изучать предметы на углубленном каком-то уровне. В универсальном классе есть подгруппы, то есть школа любит своих выпускников, ждет и всегда готова помочь. Даже если в вашей образовательной организации не будет свободных мест в отделе образования, вам всегда помогут и подскажут, в какую школу обратиться, чтобы получить полное образование, среднее общее образование.
0: Вы уже сказали про комиссии, которые принимают школы. Наверное, каждого родителя сейчас волнует вопрос обязательств безопасности детей. Я сейчас говорю о весенних событиях, когда практически каждый день были эвакуации. Вообще, как, в принципе, обеспечивается в школе безопасность
1: учеников? Это один из вопросов подготовки к новому учебному году, потому что, безусловно, антитеррористическая безопасность учреждений, она рассматривается вместе, совместно с правоохранительными органами. Безусловно, там у нас каждая образовательная организация относится к определенной категории антитеррористической защищенности. И поэтому этот вопрос очень пристально смотрится. Там, где необходима физическая охрана, она организуется. Там, где достаточно достаточно Штатных сотрудников и небольшое количество детей, соответственно, в рамках государственных документов так организовывается охрана. Но ваш вопрос касается именно телефонной и да, цифровой mm-hmm. безопасности. На сегодняшний день... Опыт проведения государственной итоговой аттестации, когда ни один экзамен в регионе не был сорван и прошел в штатном режиме, я еще раз подчеркиваю, что это заслуга правоохранительных органов, это заслуга тех сотрудников, в чьи полномочия входит наша цифровая безопасность. То и в ходе учебного года мы будем вместе с ними, в рамках тех инструкций должностных, которые есть, соблюдать все правила, какие от нас зависят. Какие новшества ждут
0: школьников в этом году? Какие изменения, может быть, были внесены в государственную программу развития
1: образования? Изменения действительно ждут, и, на наш взгляд, приятные, хорошие. Скорее, это коснулось программы патриотического воспитания, потому что в программе развития образования у нас больше отражены именно те моменты, о которых я сказала, это развитие инфраструктуры, закупка учебного оборудования, повышение квалификации педагогов для того, чтобы работать качественно с этим оборудованием. А вот в программе «Патриотическое воспитание» у нас появилось два новых мероприятия. Но прежде всего мы закупаем государственную символику. На сегодняшний день состоялся конкурс, и в 317 учреждений поступит флашток для проведения линейки возможности поднятия государственного флага. Соответственно, сам флаг. Поступят гербы, флаги для того, чтобы обновить эту символику и в актовых залах, или, может быть, официальных конференц-залах были и маленькие флаги, и маленький герб для того, чтобы действительно показать, выразить свою любовь к нашему государству. Поэтому такая символика поступает. В содержательном плане еженедельно, с 1 по 11 класс, по понедельникам первый урок будет называться в рамках федерального проекта «Разговор о важном». И здесь важно сказать, что программа этих уроков разработана Министерством Просвещения. Классные руководители готовятся сейчас к этим урокам. Вопрос будет касаться всех сфер жизни наших детей. Понимание патриотизма будет касаться и здоровья, и режима дня, и проведения времени за нашими любимыми гаджетами, и даже моментов здорового питания. То есть, когда мы говорим о патриотизме, мы говорим, что это любовь к нам, как гражданам, как жителям нашего государства. Это забота государства о нас. Поэтому вот эти разговоры с детьми о понимании своей идентификации как члена общества, они будут еженедельными.
0: Спасибо вам большое. Напомню, сегодня со мной в студии была Ирина Александровна Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области, начальник управления общего и дополнительного образования. Мы поговорили о подготовке учебных учреждений к новому учебному году. Радио «Саратов» – говорим о важном.